1: Conciencia, psicología y sociedad. Vida sexual, satisfacción y placer en la pareja.
0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Eh, transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Este, les recuerdo, es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde el ángulo y el enfoque psicológico, temas que esperamos siempre sean de su interés y en el que invitamos además a especialistas de la Facultad de Psicología, profesores, profesoras, académicos, eh, a hablar de estos temas precisamente. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás Tania?
2: Muy bien, veré aquí arrancando de nuevo con un programa que promete no solo ser interesante, sino que seguro nos van a caer 20 pedradas y muchas preguntas van a surgir también. Así es, nuestro
0: tema de hoy vida sexual, satisfacción y placer en pareja. Es nuestro tema el día de hoy, les invitamos como siempre a visitar nuestro sitio de podcast Donde pueden escuchar otros otras emisiones, otros temas de este programa El sitio es radiopodcast.unam.mx Y de esta manera iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad La vida en pareja y la sexualidad son dos cosas que van de la mano la sexualidad en la pareja tiene una importancia tal que podemos considerarla la más íntima de las relaciones humanas.
2: En la sexualidad de pareja, las personas involucradas demandan una de la otra la satisfacción de necesidades mutuas, de acercamiento, comunicación, entrega, identificación y atracción sexual, emocional y psicológica. Y aunque la sexualidad es propia de todas las parejas, la forma de expresión en cada una es única e irrepetible.
0: La Organización Mundial de la Salud considera a la salud sexual no solo parte integral de la salud general, sino también de la calidad de vida y los derechos humanos. En 2002, junto con la Asociación Mundial para la Salud Sexual, destacó su importancia
2: incluyendo factores clave
0: como la información y el placer sexual. Una vida
2: sexual sana y plena es parte fundamental de la estabilidad de la pareja. En el marco de la terapia de pareja, la vida sexual representa el termómetro clave para medir la salud o enfermedad de esta. Muchos factores participan en que las parejas vivan satisfechas o no de su interacción sexual y determinan su
0: vivencia de placer. El cansancio, el estrés, la falta de comunicación, el aburrimiento y otros factores provocan que, en ocasiones, la vida sexual de la pareja se torne rutinaria y monótona y que ésta sea cada vez menos frecuente y satisfactoria.
2: La satisfacción sexual se ha definido de múltiples formas, pero todas concuerdan en que involucra tanto componentes físicos como afectivos. Podemos considerarla como la evaluación subjetiva, positiva o negativa sobre la propia vida sexual o el nivel de bienestar y plenitud experimentado en torno a la actividad
0: sexual. Como evidencia del valor que las mujeres y hombres mexicanos atribuimos al aspecto afectivo en la satisfacción sexual, un estudio de 2005 de Álvarez Gallú y otros arrojó que el amor y la comunicación son igualmente relevantes para
2: ambos géneros. Entonces, ¿de qué depende que nos sintamos sexualmente satisfechas o satisfechos con nuestra pareja? ¿Cómo podemos mantener una vida sexual placentera y saludable? ¿Y qué pasa cuando no nos sentimos bien en este componente de nuestra relación? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Georgina García Rodríguez, doctora en Psicología Social por la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología, terapeuta de pareja y líder de investigación y evaluación, gestión y desarrollo de proyectos en el Instituto Mexicano de Familia y Población, AC. Querida doctora, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, bien, muy contenta por
0: la invitación. Al contrario, doctora Georgina, gracias por estar aquí. Yo quiero eh, preguntarte, para iniciar nuestra conversación, pues precisamente, ¿de qué factores son los que depende que las parejas tengan una vida sexual, lo que dijimos, activa, satisfactoria y saludable?
3: Bueno, iniciamos con una pregunta bastante interesante y compleja. Esperamos que nos dé tiempo de responderla, pero creo que antes quisiera dar un pasito atrás. Muy bien. Porque justo la satisfacción y la plenitud que se tiene con la vida sexual no necesariamente está en función de la pareja, de hecho se puede tener satisfacción sexual en, de manera personal, ¿no? porque el autorotismo es una opción para satisfacerla, y también en el contexto sí de relaciones, aunque no necesariamente de pareja. Entonces, solo para puntualizar que la satisfacción no depende de tener o no pareja, ¿no? en general, ¿no? si es una cosa individual de la que nosotros y nosotras tenemos que hacernos cargo primero para después también a lo mejor co o no compartirla con quien decidamos. O con quienes decidamos. O con quienes decidamos, ¿no? Y cuando ya estamos en ese contexto, ¿qué cosas se
2: le pueden atribuir a que funcione o no en claro. las relaciones?
3: Yo diría, si nos imaginamos un esquema de tres círculos, uh -huh. y creo que así lo voy a esquematizar y a explicar, tenemos factores de índole individual personal, otros de índole relacional, que ya tiene que ver con los vínculos, otros de índole de contexto, contextual, situacional, y en medio, digamos, el área que comparten, ahí pondríamos las cosas puramente sexuales, si tuviera que hacerlo en un pizarrón aquí. Y bueno, quisiera brevemente explicar cada una de ellas. Sí, claro. Para llegar a lo sexual, que es a lo mejor a lo que nuestras y nuestros Escuchas. Eh, escuchas, van a estar ahí muy interesados Primero lo individual, ¿de qué depende? Pues yéndonos muy atrás, depende de la educación sexual con la que crecimos no Entonces desde que nacemos, sabemos, comenzamos a recibir mensajes en torno a nuestro cuerpo, a nuestro placer Se nos permite o no disfrutar, que se nos permite, qué se nos prohíbe mensajes en torno a la pareja, al amor eso va moldeando obviamente nuestras creencias, los valores que tenemos y también la forma en que vivimos esas experiencias placenteras en la niñez, en la adolescencia y eróticas cuando se van transformando en eróticas. Entonces la educación sexual y las experiencias asociadas a, al trayecto de vida, pues bueno, van a ir marcando como los pilares Ajá. de esa posible o no satisfacción sexual. Muy pegado con eso, el nivel de autoestima que las personas tienen de sí mismas, ¿no? que tanto se quieren, se aceptan, se gustan como personas. Y la imagen corporal son dos aspectos muy importantes para el disfrute de la sexualidad. Si yo me veo en el espejo y me gusta cómo me veo, va a ser muy diferente a si me rechazo, ¿no? o esa imagen me, me resulta poco atractiva, porque eso es lo que voy a mandar, esa, esa, esa proyección la voy a hacer hacia los demás. ¿no? Entonces, autoestima, imagen corporal, también ciertos rasgos de personalidad tienen que ver, una persona extrovertida a lo mejor puede expresar más libremente lo que, lo que quiere y lo que no en el ámbito sexual y en la parte cognitiva pues los valores que tenemos, creencias, las actitudes hacia la sexualidad, somos personas que si se aproximan de una manera positiva a, la, a todo lo, lo sexual o le tenemos miedo, resistencia y mejor nos hacemos un poco para atrás no y rechazamos eso. Y las expectativas que tenemos no de la vida sexual en general, de los encuentros sexuales en particular, de la pareja. Y cuando
2: ya metes todo eso al vínculo no uh -huh. y además pensamos en, en lo social… ¿Qué otras cosas se tienen que considerar que pueden promover o no el que tengamos una vida
3: sexual saludable? Claro. Ya en el ámbito interpersonal, pues tiene que ver con la dinámica que tenemos con esa persona particular con la que vamos a compartir sexualidad. Entonces, generalmente es la pareja, es el escenario, digamos, por excelencia para compartir el erotismo, pero sabemos que las relaciones sexuales, la actividad sexual ocurre también en otro tipo de vínculos, uh -huh. desde con un desconocido desconocida, ahora con las aplicaciones es. Es una opción para muchas personas, ¿no? jóvenes y adultas también. Se puede dar también en relaciones de amistad, en relaciones eh, de trabajo con colegas, conocidos. Entonces, sí la pareja, pero puede ocurrir en, mucho otro, en muchos otros tipos de relaciones. Y en el ámbito de pareja, sea pareja romántica, sentimental o solamente sexual, obviamente lo, lo más trillado que todos nos dirían, la comunicación y la apertura sobre estos temas en particular es muy importante uh -huh. hay temas delicados sabemos en las relaciones de pareja dinero y sexo pueden ser unos de esos entonces el nivel de comunicación y apertura es importante eh, el compromiso la intimidad el, la atracción que hay hacia la pareja física intelectual también el balance de poder es importante porque en la sexualidad en los encuentros sexuales es un toma y recibe, ¿no? Entonces es un intercambio y justo el poder ahí tiene mucho que ver, ¿no? Al seducir y dejarnos seducir estamos intercambiando poder, entonces es también importante el balance de poder que hay en ese, en ese vínculo de dos. El tiempo es un factor clave en la, en la satisfacción con la vida sexual. A medida que se inicia una relación, pues aumenta la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales y también llega un punto en que alcanza, digamos, una normalidad y después decae. Entonces, el tiempo es un aspecto importante. Y ya puntualizando en cuanto en lo que tiene que ver con la actividad sexual, algo importante, varias cosas importantes, la frecuencia con la que se tienen encuentros sexuales, la variedad de prácticas que ocurren dentro de esos encuentros, la intensidad y duración de esas prácticas, la consistencia del orgasmo ¿no? en hombres y mujeres, la distribución de la iniciativa, que no es siempre yo la que tomo sí. la iniciativa o pregunto o pido o insinúo que quiero un encuentro sexual, sino que también el otro, la otra lo puede hacer el grado de placer en general corporal que se tiene sensorialmente hablando y la estimulación que se recibe y que se da. La estimulación no solamente tiene que ser táctil, a veces es también olfativa, en el gusto, y la estimulación no solamente se hace con las manos, no también se puede hacer con la boca, con la lengua, con los pies. no Entonces, toda esa gama de, de actividades. Claro, pues bueno, estamos conversando con la doctora
0: Georgina García Rodríguez acerca de la vida sexual, la satisfacción y el placer propio en pareja o en más eh, vamos a hacer una pausa les invitamos a escuchar los comentarios que nuestro compañero Uriel Gámez recogió en las calles de la Ciudad de México acerca de nuestro tema de hoy
1: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas para ti la vida sexual es importante en las relaciones de pareja ¿por qué? ¿por qué piensas que la vida sexual se va perdiendo en algunas relaciones de pareja? ¿Cómo piensas que una pareja pueda mejorar su vida sexual? ¿Tu pareja y tú dialogan sobre su vida sexual? Escuchemos las respuestas.
2: Las relaciones sexuales en vida en pareja son importantes más allá del contacto físico, los lazos emocionales y psíquicos que se crea con otra persona. Por falta de comunicación creo que es uno de los principales problemas. La falta de comunicación hace que se alejen. Teniendo mucha mayor comunicación, también conociendo los deseos, y de, los deseos de la, de, del otro. Sí, las parejas que he tenido sí hemos dialogado sobre, las, sobre la práctica sexual y más que nada para llegar a acuerdos y que todo sea consensual.
0: Yo creo que la vida sexual es importante en las relaciones de pareja porque es una manera en la que puedes comunicar y es como la parte más íntima. La verdad no sé por qué se pierda pero creo que es la proyección de otros aspectos. Pienso que una pareja puede mejorar su vida sexual um, experimentando, hablando, incluso buscando a expertos que los puedan ayudar a guiar um, su vida sexual hacia un lugar más placentero. Mi pareja y yo sí dialogamos sobre nuestra vida sexual, creo que es una parte muy importante de nuestra relación.
1: Sí, es muy importante, porque aunado a que esta es una conexión física y espiritual, creo yo, creo que es un, una manera de preservar la especie y disfruta creo que la monotonía es un factor que uh, hace que la vida sexual sea aburrida o poco placentera uh, la falta de comunicación creo yo que con información y sobre todo arriesgándose a hacer cosas claro sí constantemente um, afortunadamente la nuestra bueno la época en la que vivimos es la información ayuda mucho a que las personas seamos desinhibidas de cierta manera en nuestra intimidad entonces sí sí lo platico mucho para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez
0: Estamos de vuelta después de haber escuchado en estos testimonios, yo creo que muchas claves de nuestra conversación, la conversación del día de hoy con la doctora Georgina García Rodríguez, vida sexual, satisfacción y placer en pareja. Eh, doctora, yo quiero preguntarte, bueno, sabemos que estamos viviendo tal vez nuevos momentos donde hay una gran hay una diversidad, nuevas propuestas, formas de emparejarse, eh, pero también existen condiciones, eh, digamos, de matrimonio, de exclusividad eh, que, que se vive dentro de la sexualidad, ¿cómo ¿Cómo estos elementos eh, transforman la vivencia sexual actualmente en este siglo XXI? Sí, primero
3: creo que vivimos un momento privilegiado porque justo ya no tenemos que adscribirnos al patrón tradicional de, de emparejamiento, ¿no? que es, y entonces también de vivencia sexual, con amor, con una persona del otro sexo y con exclusividad ¿no? o fidelidad. Hasta entonces, que la muerte los separe. Exacto, hasta que la muerte nos separe o el aburrimiento nos aleje. Entonces, <risa> sí, justo ahorita se permite el disfrute sexual, no solamente en ese contexto, entonces hay menos restricciones, las personas pueden decidir siempre y cuando haya consenso, ese sería ahorita el mandato o el requisito único realmente, ya no necesariamente por amor o casado sino con que haya consentimiento por parte de las personas involucradas es suficiente, ¿no? y que no haya violencia, claro, ¿no? que las prácticas sean sean acordadas, ¿no? que se haga lo que, lo que ambos quieran. Entonces, sí, justo relaciones abiertas, eh, swingers, poliamor, etcétera, Nos ofrecen otras posibilidades en donde justo pues se hace posible la variedad que es necesaria para mantener la vida sexual plena y satisfactoria. ¿no? Entonces, eso por un lado. El amor, sin embargo, sigue siendo un ingrediente pues ideal, si no necesario, para el disfrute. Y la mayoría de las personas podríamos decir que el mejor sexo lo tenemos con las personas con las que a las que hemos amado. ¿no? Entonces, es algo que está ahí. No es necesario, pero es es ideal o hace aún mejor la experiencia sexual. Por lo menos sexual. en lo que
2: dijeron en el Vox Populi parece que sigue siendo parece importante, que sí, ¿no? ¿no?
3: El matrimonio lo que hace es que disminuye las medidas para protegerse sexualmente, entonces hace más proclives a las personas de infecciones de transmisión sexual si no hay exclusividad o fidelidad, pero también favorece el entendimiento mayor y la intimidad, entonces eso aumenta la satisfacción en general, sobre todo en las mujeres. Pero después de un tiempo se dice que por ahí de los 5 o 7 años comienza a decaer la actividad sexual, y después, digo, se estabiliza y después de los 10 años, otra vez, ¿no? Un pico hacia abajo, ¿no? Entonces, eso pasa con con relaciones largas, ¿no? Es cuando ya comenzamos a tener ojos para otras personas, ¿no? Y a lo mejor no solo ojos. Cuerpos completos.
0: Y, y como paréntesis, eh, el hecho de tener hijos, por ejemplo. Exacto. De desviar sí. la atención
3: hacia sí. seres que dependen de ti. Sí, sí, sí. Eso iba. La llegada de los hijos y toda la etapa de crianza y de escolaridad, no, de los hijos es muy demandante en términos físicos, económicos, energéticos, etcétera. Entonces sí, en, el, en la trayectoria de los matrimonios ahí es un momento en donde la vida sexual se pone en pausa, se deja de, de nutrir esa parte de la relación de pareja y pues a veces ya no se recupera. ¿no? Entonces es importante que así como priorizamos muchas cosas, platicábamos brevemente, no, que, que a veces hacemos planes para qué día vamos a ir al super, una lista para ir al super, dinero para ir al super, así deberíamos también tomar la vida sexual, ¿no? Sí, es muy es, es muy bueno ser espontáneos con el deseo, con lo que fluye, pero también en esta vida tan ocupada que tenemos, hacernos espacios y planear esos encuentros. Y, Ni... y yo creo que, perdón que te interrumpa, Veres eh, suena tal vez terrible, o sea, a las personas les puede
2: asustar esta idea de planear, pero me parece que en el marco de esta cotidianidad y pese a la diversidad y posibilidades que hay, eh, pues vamos perdiendo también esa espontaneidad, eh, tal vez el cansancio y el exceso de trabajo nos Ahora, con todo esto que comentas, Gina, me quedo pensando también eh, que aunque todos, todas las personas tenemos el potencial de sentir y, y vivir eróticamente nuestras existencias, ¿habrá como lógicas de género que, que se atraviesen y, y creen ahí como diferencias en cómo las personas viven su sexualidad?
3: Sí, claro que sí. Si sí, en algún ámbito la socialización diferente que hacemos de los niños y las niñas, como los educamos y los mensajes que les mandamos son distintos, es en la sexualidad y justo es una responsabilidad para el desastre, porque si somos mu mujeres, típicamente mujeres, ¿no? bueno, estereotípicamente mujeres y hombres tradicionales, ¿no? desde esta masculinidad hegemónica, pues el encuentro más que complementario va a ser eh, disfuncional no o poco placentero. Justo las mujeres nos enseñan a no expresar el deseo sexual, a ser pasivas, esperar la iniciativa del otro, a decir siempre que no, a, a bloquear el, el placer y sí hablar de la ternura, el amor, etcétera sí, a tener una sexualidad romantizada, ¿no? Acá que tiene que haber amor, enamoramiento y idealmente pareja. Y en cambio a los hombres, pues es casi el lado complementario de la moda, de la moneda. Se les enseña que expresen su deseo libremente, a decir siempre que sí. De hecho, en los varones es un mandato común. Siempre deben de estar listos para la sexualidad y siempre deben de poder funcionar sexual, sexualmente. A ellos, si a las mujeres se nos enseña a bloquear el placer erótico, a ellos las emociones, ¿no? en los, en los encuentros. Los mandatos también aquí en cuanto a satisfacer son bien distintos. A los hombres se les pide que satisfagan a la mujer, hablando de relaciones heterosexuales, y a las mujeres las mujeres se les enseña que el hombre nos debe satisfacer. Cuando, como comentaba al principio, cada quien es responsable de su propio placer y el intercambio justo, claro, es, es una cosa de dar y recibir, pero no le podemos dar la responsabilidad a la otro, al otro o a la otra ¿no? de nuestro propio placer.
2: Tal vez ahorita en el siguiente bloque podemos retomar un poquito el tema de qué pasa con parejas no heterosexuales, ¿no? Claro, por supuesto, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos
0: a escuchar Un Dato que Deja Huella, algunos referentes que abonan a la conversación del día de hoy, vida sexual, satisfacción y placer en pareja.
1: Un Dato que Deja Huella Incluso las parejas bien sincronizadas experimentan discrepancias de deseo sexual. Con el tiempo, la libido puede fallar por razones físicas, mentales o emocionales. Conforme envejecemos, hay muchos factores que pueden minar el interés en el sexo de las personas en la pareja. Algunas potenciales causas son dolor de espalda, Artritis o depresión, que son más comunes con la edad y pueden hacer del sexo todo un reto. La limitación puede ser por la enfermedad o su medicación. Aumento de peso. Después de los 40 años, es más difícil mantenerse en forma. Es posible que bajen las energías, que su apariencia los cohiba o que no encuentren a la pareja tan atractiva físicamente como antes. Cansancio y aburrimiento. La fatiga es síntoma de muchas condiciones, entre ellas de la agitada vida moderna. Dormir más y mejor puede ayudar a la libido. Estrés. La tensión puede dificultar concentrarse en el sexo y traer cambios hormonales que disminuyen la libido. Ira y resentimiento. El bagaje emocional, ya sean viejos rencores, hostilidad, celos o culpa, pueden mellar el deseo. Es esencial que los profesionales clínicos informen sobre el impacto negativo en la sexualidad de las enfermedades físicas, los trastornos psicológicos y las drogas, y que promuevan la comunicación entre las parejas sobre sus preocupaciones y expectativas sexuales.
0: Muchas gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Regresamos hacia el último momento de esta conversación con la doctora Georgina García Rodríguez acerca de la vida sexual, la satisfacción y el placer en pareja, en lo individual, con otros, con otras, con otras. Eh, doctora, pues eh, yo quiero preguntarte, pues ¿cuáles son las las principales aportaciones que ha realizado la psicología eh, a la comprensión, la mejora de la vida sexual en las relaciones de pareja. Y en el bloque anterior pues nos quedamos con esta, eh, todavía si querías eh, abonar algo más sobre las parejas no binarias, sobre personas que tienen preferencias diversas, eh, preferencias sexuales distintas, no solamente eh, monógamas o heterosexuales, heteronormadas. Uh -huh.
3: Creo que diría que para no seguir estereotipando ¿no? la sexualidad, diría que hay tantas sexualidades como personas o más, porque nuestra propia sexualidad va cambiando ¿no? de un momento a otro. Entonces sí podemos decir que típicamente a lo mejor el sexo lésbico es más integral y menos genitalizado, ¿no? más incluyente de todo el cuerpo y a lo mejor hay más exclusividad sexual no por los mismos mandatos de género. Y la sexualidad de una pareja de varones homosexuales podría ser más libre, entonces que se permita el sexo por fuera y que sea más genital, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero bueno, eso sería caer en los estereotipos, ¿no? Sí. Creo que tantas sexualidades como personas o más. Uh -huh. Es lo que diría. Y retomando la pregunta de las aportaciones de la psicología, pues la psicología social ha aportado mucho en cuanto a investigación básica y aplicada justo para describir patrones de conducta sexual a nivel de las personas, las parejas, las comunidades, ¿no? los grupos humanos para evaluar modelos teóricos que expliquen fenómenos de la sexualidad ha hecho también instrumentos para medir diferentes aspectos de la sexualidad, satisfacción, motivación, deseo, conductas, fantasías, infidelidad. Entonces, de todos los temas tenemos instrumentos, ¿no? para, para evaluar esto. Y que se esté trabajando y que agenda pendiente para nosotros como profesionales de la psicología en el ámbito laboral, tenemos también que reconocer, identificar y tratar cuestiones de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral que, que ocurren frecuentemente. En la parte clínica, los psicólogos, las psicólogas, hemos participado en la categorización y en el ajuste de las llamadas disfunciones sexuales, aunque a lo mejor un término más adecuado serían malestares relacionados con la vida sexual. ¿Un, un ejemplo de eso, de, de eso que llamas disfunciones o que se ha llamado disfunciones sexuales? La falta de orgasmo, por ejemplo, okay. o anorgasmia, el bajo deseo sexual, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el dolor asociado a las prácticas sexuales, antes se llamaba Decíamos ahorita los términos de antes, ¿no? Eh, impotente y, pues, ¿no? Esa eyaculación precoz o frigidez y, ¿no? Esa anorgasmia, que tiene muchas y muy variadas eh, etologías o causas, perdón, por la palabra. Y para cerrar, en psicología educativa, eh, los psicólogos, las psicólogas, estamos trabajando mucho en el diseño de contenidos y metodologías, o sea, maneras de educar sexualmente desde el preescolar, ¿no? Entonces, eso es algo que que desde ese ámbito de la educación está ahí.
2: Y que es todo un tema porque a la fecha se sigue discutiendo si es algo que debe incluirse o no en la educación, pero pues parece que sí es necesario. Ahora, sí. finalmente, y, y creo que quedan muchas cosas por, por seguir hablando, ya pensaremos en otro programa, pero en concreto, ¿qué pueden hacer las personas que podemos hacer para recuperar una
3: vida sexual plena? Claro. Pues primero, la materia prima es nuestro cuerpo. Entonces, un estilo de vida saludable, ya no voy a entrar en detalles, todos sabemos que es tener un estilo saludable de vida, es muy importante. Otra, no olvidar me, tomar las medidas para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Eso como para empezar, ¿no? Y después, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Eh, los invito a revisar por ahí un libro, al rato damos títulos, pero esta propuesta de erotismo integral de David Barrio es muy interesante y habla de algunos elementos que quisiera retomar. Una es esto, ¿no? De ser espontáneos, pero planear. Otra es prepararnos como personas y también preparar el ambiente en el que vamos a estar, lo que nos guste. no, Lo clásico de a lo mejor un lugar donde haya privacidad, música, cierta luz, cierto aroma, etc. ¿no? También podemos incluir elementos, y es muy necesario sobre todo en relaciones largas, novedosos, a nuestro menú sexual le llama. no. Si lo pensamos así, eso ya no lo dice él, pero ahorita se me ocurre. ¿Qué cosas del preámbulo es lo que hacemos? A lo mejor está muy limitado. Y si hacemos una lista de las actividades reales que hacemos en un encuentro sexual, nos vamos a quedar con cuatro. Pues bueno, ampliemos eso. No solamente escoito o sea, penetración, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo lleno de sensaciones. Entonces, muchas actividades se pueden entrar en este menú, ¿no? Para que sea variado. Uh -huh. Me encanta el espagueti, pero si como diario espagueti y solo espagueti, voy a terminar aburriéndome del espagueti. Eh, incluir todo el cuerpo, como les decía. También hacer realidad alguna fantasía que tengamos. Postergar o incluso prohibir. La penetración o el coito en los encuentros, eso también es interesante Porque justo si sabemos que el siguiente encuentro no va a haber penetración Pues tenemos que ser creativos para ver qué más vamos a hacer para tener placer ¿no? Eso también es importante Podríamos hacer alternar el dar y recibir caricias Ahora en este encuentro yo voy a recibir, en este yo voy a dar O en el mismo encuentro un momento para dar, otro para recibir Y otro en donde se haga de manera simultánea Eso también es interesante Y algo más emocional tiene que ver con el autocuidado Emocional y físico y el cuidado del otro, y yo diría no solamente durante el encuentro sexual, sino antes, durante y después. En ese sentido también es importante prolongar el momento post-sexo. Entonces, a lo mejor permanecer abrazados un buen rato, decirnos palabras bonitas, cariñosas, no necesariamente promesas de amor, eso no, pero gracias por esto que me diste, ¿no? por compartirte y por compartir este momento conmigo. ¿no?
0: Ah, doctora, pues como dice Tania, pues necesitaríamos otros programas, otros momentos para seguir conversando sobre este tema, vida sexual, satisfacción y placer en pareja. Muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, doctora Georgina García Rodríguez. Muchas gracias. Y pues Tania vamos a hacer una pausa Antes de despedirnos Ya saben nuestras recomendaciones culturales Y de entretenimiento sobre el tema de hoy
1: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Cómo mejorar las relaciones íntimas De Albert Ellis Es una fácil guía práctica Que enfatiza el apoyo mutuo Y las actitudes positivas Búscalo en la editorial Obelisco Amor y Orgasmo una guía revolucionaria para la satisfacción sexual, de Alexander Loven, aborda la naturaleza y función del orgasmo, vinculándolo a la personalidad y a su maduración, mediante la autoaceptación, necesaria para amar y respetar a la pareja y a todos los seres vivos. Publicado por Editorial Kairos. Ahora es momento de planear unas horas de cine, en... Kiki, El amor se hace, comedia amorosa de Paco de León, las filias sexuales se entrelazan en cinco divertidas historias durante un caliente verano madrileño que abre las mentes y los deseos íntimos. Una historia de enredos y exploraciones del placer sexual que requieren de compenetración espiritual y valentía para encarar los secretos apetitos. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Me haces tanto bien Del dúo español Amistades Peligrosas Qué calor Me gusta tu infierno. Oh, qué calor Echa más
2: leña fuego Que es abrazador
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos, pero no sin antes saber eh, pues tus conclusiones. Tenemos poquito tiempo, Tania.
2: Este es un tema que requiere creatividad, que requiere esfuerzo, que requiere trabajarse. Tan frustrante es no tener esta respuesta sexual o este intercambio como estar bajo la presión o el resentimiento con la pareja. Si ustedes se encuentran en una circunstancia compleja, siempre pueden recurrir a un profesional y, por supuesto, retomar lo que ya nos comentaba el día de hoy, Gina. Muchas gracias a todos y todas las que nos escuchan.
0: Gracias, gracias a ti también doctora Tania Rocha por estar acá, gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología, yo soy Berenice Camacho, los invitamos a continuar en la programación de Radio UNAM, nos encontramos más adelante en otra emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad, del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista.